0: Медиапортал портал и компания iMedia представляют аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Асади. Сура Аль-Майда. Трапеза. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Сура 5, аят
1: 1. «Я, الذين аману, ауфу бил-укууд, ухиллят лакум бахимату л-ан'аами, илля
0: Всевышний Аллах приказал своим верующим рабам поступать в соответствии с требованиями веры и исправно выполнять обязательства, не нарушая их и не делая упущений. Это означает, что раб должен поклоняться своему Господу самым совершенным образом, выполнять свои обязанности перед Ним и не нарушать их. Он также должен выполнять свои обязанности перед Божьим посланником, повинуясь ему и следуя по его стопам, и перед своими родителями и родственниками, делая им добро и поддерживая родственные связи. Он также должен выполнять обязанности перед своими друзьями, невзирая на богатство и бедность, благоденствие и тяготы. Он должен соблюдать условия договоров, которые он заключает с людьми, будь то торговые сделки, договора об аренде или соглашение о пожертвовании или даре. Он должен выполнять все свои обязанности перед мусульманами, с которыми его связывают братские узы, установленные самим Аллахом. Всевышний по этому поводу сказал, «Воистину, верующие – братья». Сура 49, аят 10. Это означает, что они должны помогать друг другу, поддерживать друг друга в добре, держаться вместе и не распадаться. Это повеление распространяется на все основные и второстепенные положения религии, поскольку все религиозные предписания относятся к обязанностям, которые Аллах возложил на своих рабов. Затем Аллах напомнил своим рабам о милости, которая была оказана им, когда им было позволено питаться домашней скотиной верблюдами коровами и овцами возможно под скотиной также подразумеваются дикие животные такие как антилопа или зебра на которых разрешается охотиться следует отметить что на основании обсуждаемого нами аята некоторые сподвижники разрешали употреблять в пищу детенышей животных которые умирают в очеревах своих матерей если они были зарезаны но некоторую скотину запрещается употреблять в пищу. Всевышний по этому поводу сказал, «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или что было зарезано не ради Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его» и то, что зарезано на каменных жертвенниках, или для идолов. Сура 5, аят 3. В этом аяте также упоминается скотина, однако ее запрещается употреблять в пищу. Поскольку позволение употреблять в пищу скотину в широком смысле распространяется на любые обстоятельства и любое время, Всевышний Аллах сделал исключение из этого общего правила и запретил паломникам употреблять в пищу добычу, на которую они осмелились охотиться в храме. Паломникам в храме запрещается есть добычу, например, антилопу, если они принимали участие в охоте. Под охотничьей добычей подразумеваются дикие животные, мясо которых разрешается употреблять в пищу. Аллах повелевает все, что пожелает. Это означает, что религиозные предписания имеют тот смысл, который пожелал Аллах. Он издал такие законы, руководствуясь божественной мудростью, и приказал вам выполнять свои обязательства, дабы вы могли обрести благо и избежать вреда. Он разрешил вам употреблять в пищу домашнюю скотину, проявив к вам милость и сострадание, и запретил есть вам мертвечину и других запрещенных животных, избавив вас от их вреда и запретил вам охотиться в их храме подчеркнув важность этого ритуального состояния Сура 5
1: аят 2 я айюха, لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القائد ولا القائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 129. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
0: Под обрядовыми знамениями здесь подразумеваются запреты Аллаха, которые мусульманам приказано почитать и не нарушать. Аллах запретил приступать эти запреты и считать подобное дозволенным. Это распространяется на все дурные поступки, которые запрещаются совершать и считать дозволенными. К ним также относятся действия, запрещенные в их храме во время паломничества и поступки, запрещенные на заповедной земле. К ним также относятся действия, запрещенные во время запретных месяцев, о чем ясно заявил Аллах. Мусульмане не должны нарушать святость запретных месяцев, сражаясь в течение их и совершая прочие несправедливые поступки. Всевышний по этому поводу сказал, «Воистину, число месяцев у Аллаха – 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них запретные. Такова правая религия. И посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе. Сура 9, аят 36. Большинство мусульманских богословов считает, что запрет на сражение в запретные месяцы был аннулирован следующим высказыванием Всевышнего. «Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен» осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Сура 9, аят 5. Существуют и другие священные тексты, содержащие повеление сражаться против неверующих при любых обстоятельствах и суровую угрозу в адрес тех, кто отказывается от священной войны, которая также имеет широкий смысл. Это мнение усиливается тем, что пророк Мухаммад Сразился с жителями Таифа в месяце Зулькаада, который также относится к запретным месяцам. Некоторые богословы считали, что запрет на сражение в запретные месяцы не является аннулированным. Они опирались на обсуждаемый нами аят и другие откровения, в которых запрещается сражаться именно в эти месяцы. Они считали, что эти откровения конкретизируют общий смысл повеления сражаться против неверующих, поскольку священные тексты с общим смыслом необходимо понимать на основании текстов с конкретным смыслом. Некоторые богословы считали, что этот запрет нуждается в дополнительном разъяснении. Они полагали, что в запретные месяцы запрещается начинать боевые действия, но разрешается продолжать или завершать войну, если она началась в другие месяцы. Таким же образом, они объяснили сражение пророка против жителей Тайфа поскольку это противостояние началось с битвой при Хунейне, которая состоялась в Шавале. Все сказанное выше не относится к оборонительным действиям, ибо если неверующие первыми начали сражаться против мусульман, то мусульманам разрешается воевать против них в целях самообороны, даже в запретные месяцы, причем богословы единодушны по этому поводу. Мусульмане также не должны покушаться на жертвенных животных и скотину, которая украшена ожерельями, если ее гонят к дому Аллаха во время хаджа или малого паломничества. Они не должны мешать людям привести скотину к месту заклания, воровать ее или отнимать силой, наносить ей увечья и обременять ее непосильной ношей, которая может погубить животное до того, как оно достигнет места заклания. Напротив, мусульмане должны относиться к жертвенным животным с почтением и уважать тех, кто приводит их. Под животными и ожерельями подразумевается особый вид жертвенных животных, для которых скручивают ожерелья или петли. Их надевают на шеи животным, обозначая тем самым, что они предназначены для жертвоприношения. Это делается для того, чтобы люди брали пример с этого благого поступка, Обучались сунни пророка и знали, что эти животные являются жертвенными. Вот почему надевание ожерелей на жертвенных животных является сунной и узаконенным обрядом. Аллах также запретил покушаться на людей, которые отправляются к заповедному дому, стремясь искать милость и благоволение своего Господа. Это распространяется на всех, кто приезжает к заповедной мечети для того, чтобы торговать или заработать деньги другим дозволенным путем, или в надежде снискать благоволение Аллаха, совершив хадж или малое паломничество, обойдя вокруг кабы, помолившись мечети или совершив другие обряды поклонения. Мусульмане не должны причинять таким людям зло или оскорблять их. Напротив, они должны относиться к ним с уважением и почитать каждого, кто посещает храм своего Господа. Это предписание включает в себя повеление обеспечивать безопасность на дорогах, ведущих к Дому Аллаху, дабы паломники были спокойны и уверены в собственной безопасности и не испытывали страха за свою жизнь и свое имущество, опасаясь убийств, грабежей, взимания налогов и тому подобного. Этот прекрасный аят — конкретизирован следующим высказыванием Всевышнего. «О те, которые уверовали! Воистину, многобожники являются нечистыми, и пусть они после этого их года не приближаются к заповедной мечети». Сура 9, аят 28. «Поэтому многобожникам не разрешается вступать в заповедную мечеть». Из поставленного в этом откровении условия следует, что запрещается мешать посетить заповедную мечеть тем, кто стремится снискать милость и благоволение Аллаха. Из этого следует, что если человек желает совершать там грехи, то из уважения к заповедной земле ему нельзя позволить бесчинствовать возле дома Аллаха. Всевышний по этому поводу сказал, «Тем, кто желает там уклониться от истины по несправедливости, мы дадим вкусить, мучительные страдания Сура 22 аят 25 поскольку в предыдущем аяте аллах запретил паломникам охотиться в их храме далее всевышний аллах позволил им охотиться после того как они освободятся от ихрама их во время хаджа или малого паломничества этот запрет снимается с них после освобождения от ихрама их Употребление повелительной формы после запрета означает, что религиозное положение остается таким, каким оно было до запрета. Затем Аллах сказал, что ненависть и враждебное отношение людей, которые посягнули на права мусульман и не позволили им пройти к заповедной мечети, не должны подталкивать их на ответные враждебные действия против них с целью мщения. Раб должен придерживаться предписаний Аллаха и быть справедливым, даже если люди грешат против Него, поступают с Ним несправедливо и попирают Его права. Ему не разрешается наговаривать на того, кто наговаривает на Него, или предавать доверие того, кто предал его доверие. Затем Аллах приказал Своим рабам помогать друг другу в благочестии и богобоязненности. Под благочестием подразумеваются все деяния, совершаемые душой и телом, касающиеся обязанностей человека перед Аллахом и перед людьми, которые Аллах любит и которыми он доволен. Под богобоязненностью подразумевается отказ от всех поступков, совершаемых душой или телом, которые ненавистны Аллаху или его посланнику. Одним словом, мусульманин должен стремиться ко всем качествам, которыми Аллах приказал обладать, и должен избавляться от всех качеств, которых Аллах приказал избегать. Он должен выполнять эти предписания сам и помогать в этом своим верующим братьям, используя для этого любые слова, способные вдохновить их на благодеяние и любые соответствующие деяния. Наряду с этим Аллах запретил помогать друг другу в грехе и вражде. Под грехом здесь подразумевается ослушание, которое причиняет вред самому человеку, а под враждой – посягательство на жизнь, имущество или честь других людей. Это означает, что раб Божий обязан сам избегать всех грехов и несправедливых поступков и помогать другим поступать так. Пусть же люди боятся Аллаха, поскольку Он сурово наказывает ослушников, нарушающих Его запреты. Пусть они остерегаются запрещенных поступков, дабы их не постигло возмездие как при жизни на земле, так и после смерти». СУРА
1: пятая, ая ТРИТИ والدم
0: в этом откровении упоминаются запреты, на которые Аллах указал в самом начале этой суры. Следует знать, что Всеблагой и Всевышний Аллах объявил продукты питания дозволенными или запрещенными только для того, чтобы уберечь своих рабов от того вреда, который им могут причинить запрещенные продукты. В одних случаях Аллах разъяснил мудрость этих запретов, а в других случаях не сделал этого. Аллах сообщил, что мусульманам запрещена мертвечина. Под мертвечиной подразумеваются все животные, которые подохли без предусмотренного шариатом заклания. Употреблять в пищу мясо таких животных нельзя, потому что оно является вредным. Это объясняется тем, что кровь застаивается в мясе и внутренностях таких животных и вредит здоровью того, кто употребляет его в пищу. Некоторые животные подыхают от болезни, которая также может причинить вред здоровью человека. Единственным исключением из этого правила являются подохшая саранча или подохшая рыба, которых разрешается употреблять в пищу. Аллах также запретил употреблять в пищу пролитую кровь. Смысл этого предписания конкретизируется другим высказыванием Всевышнего. Скажи, из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи которая или которая является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха. Сура 6 Аят 145 Аллах также запретил употреблять в пищу мясо свиньи. Этот запрет распространяется на любые части тела этого животного. Аллах выделил его из числа остальных скверных животных, потому что некоторые христиане полагают, что Аллах позволил им употреблять его в пищу. Однако правоверные не должны обольщаться ими, поскольку свинина является запрещенным продуктом и принадлежит к нечистотам. Мусульманам также запрещается употреблять в пищу то, что было зарезано не ради Аллаха, а ради идолов, святых, звезд или других творений. Упоминание имени Аллаха при заклании животного делает его мясо дозволенным, а упоминание имен творений оскверняет его в духовном отношении, поскольку такой поступок является приобщением сотоварищей к Всевышнему Аллаху. Также запрещается употреблять в пищу животных, которые были задушены рукой или веревкой. К ним также относятся животные, голова которых попала в узкое место, после чего они не смогли вытащить их оттуда, пока те не подохли. Также запрещается есть животных, которые подохли от ударов посохом, камнями или палкой, либо оставшиеся под завалом, вызванным преднамеренно или произошедшим случайно. Также запрещается есть животных, которые подохли в результате падения с высокого места, будь то гора, стена, крыша и тому подобное. Также запрещается есть животных, которые были до смерти заколоты рогами других животных. Также запрещается есть животных, которые были задраны хищными животными, такими как волк, лев или тигр, или хищными птицами. Если животное подохло в результате нападения хищников, то его нельзя употреблять в пищу. Но если животное, которое было придушено или забито палками, или упало с высокого места, или заколото рогами, или задрано хищником, было зарезано в соответствии с предписаниями шариата до того, как оно рассталось с жизнью, то его разрешается употреблять в пищу. Однако необходимо, чтобы во время заклания были выполнены все требования шариата, и поэтому некоторые богословы отмечали, Что если в результате нападения хищника или по другой причине у животного оказались обнажены внутренности или перерезано горло, то его нельзя употреблять в пищу, даже если оно еще не подохло, потому что в данном случае заклание является совершенно бессмысленным. Другие богословы не придавали этому значения, если животное еще не рассталось с жизнью. И разрешали употреблять его мясо в пищу, если оно было зарезано до того, как окончательно подохло, даже если перед этим его внутренности были уже обнажены. Это мнение соответствует очевидному смыслу этого прекрасного аята. Аллах также запретил гадать по стрелам. Смысл такого гадания заключается в том, чтобы определить судьбу, которая уготовлена для человека. Во времена невежества арабы пользовались для гадания тремя стрелами. На одной из них было написано «Совершай», на другой «Не совершай», а третья оставалась без надписи. Если человек собирался отправиться в путешествие, жениться или сделать другой важный шаг, то он брал такие стрелы одинакового размера и вытаскивал одну из них. Если ему выпадала стрела с надписью «Совершай», то он совершал задуманное. Если ему выпадала стрелка с надписью «Не совершай», то он не делал этого. Если же ему выпадала стрелка без надписи, то он проделывал то же самое до тех пор, пока ему не выпадала одна из двух надписанных стрел. Аллах категорически запретил гадать таким или любым другим образом, и вместо этого приказал своим рабам испрашивать благословения Господа во всех начинаниях. Затем Аллах возвестил о том, что нарушение перечисленных запретов, которые Аллах не спасал для того, чтобы уберечь своих рабов, является грехопадением, то есть отказом от повиновения Аллаху и повиновением сатане. После упоминания об этом Аллах напомнил своим рабам о великой милости, которая была оказана им и способствовала тому, что неверующие потеряли надежду на то, что им удастся отвратить мусульман от их веры. В этом аяте говорится о дне Арафа, когда Аллах завершил свою религию и одарил окончательной победой своего раба и посланника, когда язычники потерпели сокрушительное поражение и осознали свою беспомощность, хотя прежде они делали все возможное для того, чтобы отвергнуть правоверных от их религии. В тот день они стали свидетелями триумфа и могущества ислама и потеряли всякую надежду на то, что они смогут склонить правоверных к своей религии. Они стали испытывать перед ними страх, и поэтому в тот год ни один язычник не осмелился совершить паломничество и обойти вокруг Кабы-Нагим. Тогда шел одиннадцатый год после хиджры, и пророк Мухаммад совершил свое прощальное паломничество. Вот почему далее Аллах запретил мусульманам бояться язычников и повелел им бояться одного Аллаха, который дарует верующим победу над их врагами, лишает их своей поддержки и обращает их в злые ухищрения против них самих. Аллах усовершенствовал для правоверных мусульманскую религию, то есть одарил их окончательной победой, усовершенствовал все ясные и темные стороны мусульманского шариата окончательно утвердил основные и второстепенные положения религии. А это значит, что Корана и Сунны достаточно для того, чтобы уяснить все законы, а также основные и второстепенные положения религии. Если же человек обременяет себя дополнительными обязанностями и утверждает, что для постижения правильных воззрений и законов необходимо знать, помимо Корана и Сунны, религиозную философию и другие дисциплины, то он является невежественным и заблудшим человеком. Из его ошибочных заявлений следует, что религия может стать законченной и совершенной только благодаря тому, что он проповедует и к чему призывает. Воистину это является величайшей несправедливостью и обвинением в невежестве Аллаха и его посланника». Аллах довел до конца свою зримую и незримую милость к людям и одобрил для них в качестве религии ислам. Он сделал ислам своей религией и избрал для него последователей. Пусть же люди исповедуют эту религию, благодарят своего Господа и пусть они возносят хвалу Аллаху, который одарил их самым лучшим, самым славным и самым совершенным вероисповеданием. Затем Всевышний сказал, что если человек будет вынужден поесть запрещенные продукты, перечисленные в начале этого аята, если он не испытывает влечения к этому поступку, если он совершает его только в случае крайней необходимости и не ест больше того, чего ему достаточно, то Аллах позволяет ему поесть нечто запрещенное, поскольку Аллах является прощающим и милостивым Господом. Аллах проявляет милость к такому человеку за его намерение и не считает его поступок недостатком его набожности
1: Сура 5 Аят 4 الله всевышний напомнил
0: своему посланнику, что люди спрашивали его о продуктах, который им разрешается употреблять в пищу, и приказал ему сказать, что людям позволено есть любую благую пищу. Такой пищей являются любые продукты, которые приносят пользу или доставляют удовольствие, не вредя человеческому организму и разуму. К ним относятся всевозможные зерновые и плоды, растущие в местах обитания людей или незаселенной местности. К ним также относятся животные, обитающие на суше, кроме хищников и нечистых животных, которых законотворец запретил употреблять в пищу. Запрет на употребление нечистых продуктов вытекает из смысла этого откровения и ясно упоминается в другом высказывании Всевышнего. «Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявлет дозволенным благое и запрещенным скверное, освободит их от бремени и оков». Сура 7, аят 157. Затем Аллах разрешил употреблять в пищу животных, пойманных охотничьими собаками или птицами, которых люди обучают части того, чему их научил Аллах. Но предварительно они обязаны упомянуть над пойманной добычей имя Аллаха. Из этого откровения можно сделать несколько полезных выводов. Во-первых, Аллах проявил милость и сострадание к своим рабам, когда широко распахнул перед ними врата дозволенного и позволил употреблять в пищу даже животных, которые не были зарезаны в соответствии с шириатом, если они были пойманы охотничьими животными. Под ними подразумеваются собаки, леопарды, соколы, ястребы и другие хищники, которые охотятся посредством клыков или клюва. Во-вторых, Охотничьи животные обязательно должны быть обученными. Это значит, что они должны пройти подготовку, которую обычно проходят охотничьи животные, и должны нападать на добычу, когда их посылают за ней, и отходить в сторону, когда их отгоняют от нее, и не пожирать жертву после того, как она была поймана. Вот почему Аллах позволил есть только ту добычу, которую охотничьи животные поймали для людей. Если же животное начало есть пойманное животное, то мы не можем быть уверены в том, что оно поймало его для своего хозяина, и вполне вероятно, что оно охотилось за ним для себя. В-третьих, охотничья собака или птица обязательно должны нанести рану жертве, поскольку арабское слово «джарих» — «хищник» — происходит от глагола «джараха» — «ранить». Ранее мы уже отмечали, что есть задушенных животных запрещается, Если собака или другой хищник задушили жертву или убили ее под тяжестью своего тела, то ее нельзя употреблять в пищу. Это мнение опирается на то, что хищником в арабском языке называется животное, которое наносит жертве раны своими клыками или клювом. Однако наиболее распространенным является другое мнение, согласно которому хищниками называют животных, которые настигают жертву и овладевают ею это толкование не свидетельствует в пользу сделанного нами вывода. А лучше всего, об этом известно Аллаху. В-четвертых, шариат позволяет заводить охотничью собаку, что подтверждается достоверным хадисом, хотя владение обычными собаками запрещено. Это объясняется тем, что позволение охотиться с собаками и обучать их подразумевает позволение заводить их. В-пятых, Часть добычи, которой коснулась пасть охотничьей собаки, считается чистой, потому что Аллах позволил употреблять ее в пищу и не приказывал мыть ее после прикосновения собаки. Это значит, что добыча после этого остается чистой. шестых обсуждаемый нами аят подчеркивает превосходство знаний поскольку разрешается употреблять в пищу жертву, пойманную обученным хищником, тогда как жертва, пойманная необученным хищником, является запрещенной. Седьмых. Обучение охотничьих собак, птиц и других животных не порицается и не относится к бесполезной трате времени. Напротив, это занятие является похвальным, поскольку благодаря этому люди могут употреблять в пищу пойманных на охоте животных или использовать их в других целях. В восьмых, обсуждаемый нами аят является доводом в пользу того, что разрешается продавать охотничьих собак, поскольку иногда этот путь является единственным способом приобретения охотничьей собаки. В девятых, посылая охотничью собаку или птицу за жертвой, охотник обязан произнести имя Аллаха. Если же он сознательно не сделает этого, то пойманную хищником жертву нельзя употреблять в пищу. В десятых, пойманную хищником жертву разрешается употреблять в пищу, независимо от того, умерла она в результате нападения хищника или нет. Но если охотник подоспеет к жертве до того, как она расстанется с жизнью, то мясо жертвы становится дозволенным только после заклания в соответствии с требованиями шариата. После упоминания обо всем этом, Аллах приказал своим рабам исповедовать богобоязненность и предупредил их о том, что всем им придется держать ответ в день воскресенья. Аллах также напомнил о том, что этот день уже приблизился и наступит очень скоро.